0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist Anne Durmas von Perspektivenwechsel und ich freue mich, dass Du reinhörst in meinen Podcast Die Glücklichmacher, der Podcast, der Mut macht. Und jetzt Podcast ab. Heute ist Nicolette Ferris bei mir, zu Gast vom Label Schwalbenliebe. Nicolette hat sich nochmal entschieden, ihrem Herzbusiness zu folgen und darüber wird sie uns in dieser Episode mehr erzählen. Die Episode ist vor allem für Frauen gedacht. Bitte entschuldigt den Ton, er rutscht manchmal ein bisschen weg, darum sage ich es gleich zu Beginn, aber seid gespannt auf das, was kommt. Hallo meine liebe Nikis. Hey. Ja, toll, dass du heute bei mir bist. Wir haben ja uns eine ganze Weile nicht gesehen. Du warst vor, ich glaube, vor zwei Jahren warst du bei mir im Coaching, oder?
1: Ja, das ist schon wieder so lange her. Ja, mhm. krass, oder?
0: Genau. Ich erzähle mal kurz unseren Zuschauern und Zuhörern, weil es ja auch dann ein Podcast wird, Ja, wie wir uns kennengelernt haben und wer du bist. Und dann kannst du natürlich dich selber vorstellen. Also Nikis ist okay. vor zwei Jahren zu mir gekommen, zum Business-Coaching. Sie hatte sich entschieden, sich selbstständig zu machen was sie macht, wird sie uns gleich selbst erzählen und da habe ich sie ein paar Monate begleitet und wir hatten einfach eine ganz tolle Zeit zusammen und immer sehr viel Spaß und vor allem war es mit dir unglaublich humorvoll, weil du so eine Wuchtbrumme bist. <lacht> ja, erzähl einfach selber, was du machst und vor allem mit dem Hintergrund, was dich innerlich so richtig zum Leuchten bringt. Das ist ja auch das Thema meines Podcasts, Podcasts ne? also die Glücklichmacher. Was ist das, wo du sagst, da kriegst du deine ganze Kraft her, deine Energie, das ist das, was dich wirklich so richtig, bang, nach vorne schiebt? Also
1: grundsätzlich bin ich äh, erstmal gelernte Grafikerin und habe das ausgeübt jahrelang. Und ich glaube, da kommt man auch direkt schon zum Sprung, zum Glücklichmachen. Ich war nicht mehr glücklich. Mhm. Und, äh, in der Werbebranche wird viel abverlangt. Es ist wenig Zeit für die eigene Persona also die eigene Personalie, auf gut Deutsch, und die Familie. Und um glücklich zu sein, habe ich dann einfach einen Cut gemacht. Ich habe nach dem zweiten Kind selber entschieden, dass ich zwar noch Grafik machen möchte, aber meine Passion mit ins Spiel bringen möchte, und zwar das Schneidern. Und habe überlegt, wie kriege ich das hin, welche Wege muss ich gehen? Und vor allen Dingen, wie gehe ich es geschickt an? Deswegen war ich überhaupt in meinem Coaching. Dass man nicht einfach nur von morgens aufsteht und sagt, ja, Schneider ich meinen Rock, bin ich ein Star. Ne? Das macht man nicht, sondern man muss halt gucken, wie man damit Geld verdient, wie man glücklich natürlich auch ist und wie man alle Dinge, die man vermisst hat, wieder sozusagen in ein Spektrum reinkriegt. Ja, und inzwischen ist es so, dass ich Grafik tatsächlich noch mache, aber nur noch für Kunden, auf die ich Lust habe. Das heißt, ich bin sehr glücklich damit. Mhm. Es hat sich gelohnt, diesen Break zu dieser harten Werbewelt äh, zu machen. Und bin Schnittherstellerin, das heißt, ich entwickle Mode, mache die Anleitungen dazu für jeden da draußen, ähm, natürlich mit dem grafischen Hintergrund und bin inzwischen sogar Schnittaktress. Bedeutet, alles, was man an Mode trägt, hat ja eine gewisse Größe, ein paar Einheiten und die werden mathematisch berechnet. Das kann man nicht, also man kann es nicht unbedingt mit einem Zentimeter hier, einem Zentimeter da bemessen, sondern man muss wirklich mathematische Formeln machen. Hm. Das ist ein eigener Beruf sende sich tatsächlich Schnittadresse und das habe ich inzwischen und ich verbinde im Prinzip Schneider, Schnittadresse und Grafiker, mache ein Endprodukt und der Kunde kann mit meiner Hilfe und meinen Anleitungen online, die kann man sich natürlich online runterladen, ja, selber schneidern und glücklich sein. Ne? Und ich fahre damit, würde ich sagen, entspannter, viel, viel glücklicher, mhm. ich habe viel Zeit und das ist der Status quo, das ist das, was ich im Moment am liebsten mache und damit ich
0: auch tatsächlich mein Geld verdiene. Mhm. Und worauf hast du dich spezialisiert? Gibt es irgendwelche Schnitte oder irgendwelche Themen, wo du sagst, das ist so, da brennt dein Herz? Also ich weiß es ja, aber das kannst du ja mal unseren Zuhörern erzählen.
1: Mein Herz brennt für die 50er-Jahre-Mode. Ab und zu mal auch mit einem kleinen Hint in die 40er, weil sie sind auch sehr charmant und sehr weiblich. Aber noch sehr kriegslastig, deswegen ist nicht alles wunderschön in den 40ern. Aber ab den 50ern wurde die Mode tatsächlich sehr, sehr weiblich. Die Formen waren zwar sehr ähm, korsettiert für die Frau, also es gab schon so eine Art Vorlage, aber es war trotzdem viel Spielraum und das vermisse ich heute tatsächlich. Und meine Mode ist unterm Strich handwerklicher, möchte mich nicht äh, über andere heben, im Sinne von, ich bin besser oder so, aber auf jeden Fall ist sie nicht nur links, rechts und fertig. Und wir haben jetzt mal eine schöne Tunika und freuen uns, sondern da muss man sich ein bisschen bewegen. Und ich glaube, es gibt viele ältere Schneiderinnen, die sich freuen, so eine Mode auf der Straße zu sehen. Also ich werde öfter angesprochen auf meine Kleider. Macht dann natürlich keine Lobhudelei, wie toll das ist, sondern ich sage noch nochmal, na, was sehen Sie denn? Ach, Sie haben ja Biesen gemacht. Biesen sind zum Beispiel eine Art, eine Veredelung von einem Kleid ne, mit Falten. und Die werden dann abgesteppt und so. Also es geht dann schon ins alte Handwerk. Da schlägt mein Herz, ja. Also im alten ja, im, im alten Handwerk und im, ja, im Detail, ne? also, dass mhm. man ein bisschen mehr am Körper trägt, als nur, ja, ein bisschen Jersey und Fetzen, ne? mhm. Mhm.
0: Und hast du schon als Kind genäht oder wie kam das, dass du da so hingekommen bist? Ja, mit sieben würde ich sagen, also sieben war so
1: die Zeit, wo ich dann selber mit an die Nähmaschine durfte, beziehungsweise ich habe halt viel meiner Mutter zugeguckt, meine Oma hat auch immer genäht und ich habe, ich weiß noch ganz genau, es gab, meine Mutter hat ein ganz großes Nähzimmer, es war eigentlich komplett leer, zu Weihnachten stand da meistens eigentlich nur der Weihnachtsbaum drin und die Geschenke, also ganz toll für mich, und dieser Tisch mit der Nähmaschine. Mehr stand da nicht. Und ich stand meistens am, am, äh, also am, am Kopf vom Tisch und habe ihr einfach so zugeguckt. Ich war halt auch noch in der Größe, wo man gerade so alles erblicken kann, sage ich mal, ja. und sich freuen kann. Und dann hat sie für mich geschnallt, für meinen Bruder, ähm, natürlich immer mit dem Hintergrund, es gab ja nichts, ne? weil wir zeitweise auch im ehemaligen Osten gelebt haben. Und das war schon beeindruckend, was aus so einem kleinen Futzelstoff da entwickelt wurde. Ganz anders als heute. Und lustigerweise, meine Mutter hat das Schneidern oder das Nähen an sich wieder verloren über die Jahre durch die Arbeit. Man hat viel gearbeitet, man hat keine Zeit dafür. Und hat sich, als sie gemerkt hat, dass ich so beruflich drinne bin, total zurückbesonnen. Und jetzt näht die wie eine Meisterin und zeigt mir ständig in unserem Familienstream halt ne, Bilder, zack, zack, das habe ich genäht, das habe ich genieß. Also, es kommt schon aus der Familie. Mhm. Und manchmal denke ich, es wäre sehr schön gewesen, hätte ich Schneiderei tatsächlich als Beruf gelernt, schiebe mhm. das dann aber sofort zur Seite. Ich glaube, ich wäre nur halb so glücklich, wenn ich äh, ehrlich bin. Ah. Also, ich würde mit viel mehr Versagensängsten zu tun haben, glaube ich, äh, wenn ich oder mit, mit vorgegebenen Wegen, arbeiten, wenn ich das gelernt hätte. So geht es mir ja auch in der Grafik. Ich bin sehr unzufrieden, bis ein Produkt wirklich perfekt für mich ist. Da mhm. hat man einen ganz großen Anspruch und ich glaube, ich wäre nicht so glücklich. Mhm. Ich gehe manchmal mit einer Nonchalance an die Sachen und sage, ach, das kriege ich hin. Und eigentlich ist es utopisch und dann lerne ich es halt. Dann wird halt investiert in ein Fachbuch und dann wird gelernt. Okay. Und am Ende bin ich halt
0: ja. Und verdienst du damit jetzt auch schon so richtig auch deinen Lebensunterhalt, also dass du sagen kannst, du hast es jetzt wirklich in den letzten Jahren gepackt, dass du dich damit auch ja schon irgendwie auch finanzieren kannst oder ist es nach wie vor wirklich nur ein Hobby, wo so ein kleines Zubot kommt?
1: Ja, es hat sich äh, tatsächlich, ich würde sagen, in dem letzten halben Jahr manifestiert alles. Ne? Mhm. Man muss als Schneider tatsächlich erstmal eine gewisse ja, Bandbreite an, an Schnitten haben, also eine Art Kollektion mit kleine. und man muss natürlich auch Leute haben, die den Style lieben. Ne? Also mhm. ich präsentiere ja nicht nur einen Teil meiner Mode, sondern das bei ich. Und ich glaube, wenn der Kunde oder der, der Endkunde am Ende sozusagen wirklich sieht, die ist da authentisch dahinter, dann setzt es sich dann. Das ist die Base. Und seit einem halben Jahr würde ich sagen, geht es steil nach oben. hat mhm. natürlich auch was mit, mit dem eigenen Anspruch. Man muss sehr viel Social Media betreiben. Etc. Man muss sich reinhängen. Man muss immer aktiv sein. Man muss auch den Support machen, wo es für andere Firmen sozusagen, also größere Firmen oder Leute einstellen. Das muss ich alles per Hand machen, also vom Produkt über den Support, über Marketing. Das ist eine One-Woman-Show, sage ich immer, mit einem Nerd im Hintergrund, so nenne ich mein Unternehmen. Aber inzwischen, ja, kann ich sagen, wenn zum Beispiel ein Monat mal schlecht läuft, dann kann ich immer noch mir... Ja, also ich kann was beisteuern, diesem Familienleben. Ne? Und wenn es richtig gut läuft, dann legt man es tatsächlich auf die Seite und dann, äh, ja, dann wird das gespart äh, für zum Beispiel Hausbau und Co. Da bin ich dann halt es. Ne? Okay. Langweilig, aber straight.
0: Ich entschuldige mal so ein ganz bisschen hier unsere Technik heute. Also wir haben leider immer so ein bisschen einen rutschigen Ton, der uns mal wegbricht, aber wir hoffen, dass wir das Ding trotzdem im Kasten haben. Ne? Noch meine eine Frage zu deinem deinem Ziel, womit willst du, oder wo willst du mit dieser Firma, Schwaltenliebe heißt dein Label, Ne? Mhm. wo willst du hin? Gibt es da so eine Vision, wo du sagst, das ist das, wo du wirklich drauf hinsteuerst? Ich hätte, also tatsächlich hätte ich gerne einen eigenen Laden.
1: Aha. Eventuell auch zwei, einen in Island und einen hier, in meiner großen meine große Liebe. Aber hauptsächlich da, wo ich natürlich im Moment lebe, also in Potsdam. Ich hätte gerne einen eigenen Laden, wo man reinkommt und wo man sofort das Gefühl hat, man ist nicht im verstaubten 50er-Jahre-Look oder so, sondern ja. es ist sehr modern gehalten, was ich mache. Und so würde dieser Laden auch sein. Und Ich würde gerne, dass die Leute kommen, in die Nähschule kommen, sich inspirieren lassen und tatsächlich auch danach sagen, wow, das ist so ein entspanntes Hobby. Das kann ja nicht für jeden Job sein, das ist schon klar. Aber ich tue mir das Gutes und ich möchte, dass die Leute wegkommen von diesem, ja, Lig Klamotten kaufen. nach einem Dreivierteljahr traurig sein, dass die Lieblingshose, die jetzt gerade erst ganz frisch gekauft wurde, halt so günstig produziert ist äh, und vor allen Dingen auch nicht ordentlich produziert, also wenn man an Bangladesch etc. denkt, ähm, dass sie sagen, nee, das mache ich mir jetzt alles selber, es hält besser, ich habe ein besseres Gefühl, ich weiß die Sachen viel mehr zu schätzen und ich brauche nicht 500 äh, T-Shirts. Ich brauche vielleicht mhm. 20 und das ist auch schon viel für manche Menschen. Ähm, aber die sitzen, es ist alles auf mich persönlich abgestimmt, es ist passt, ich, jeder Mensch hat ja einen anderen Körper ja. äh, und es sieht toll aus. Und ich fühle mich weiblicher. Ne? Also viele kommen zu mir und haben auch eine ganz verrückte Vorstellung von ihrem Körper. Ja, ich kaufe sonst immer eine 38. Und dann denke ich mir so, nee, leider nicht. Das, das ist leider nicht so. Aber es sind auch nur Zahlen. Da könnte auch Pinguin oder Känguru stehen. Bei der Größe ist es eine Straubsache. Du hast die Möglichkeiten, es anzupassen. Und dann passen sie das erste Mal an, messen sich aus und merken auf einmal, wenn ich die Taille tatsächlich etwas schmaler mache, was typisch für die 50er-Jahre-Mode ist, und nicht wie so ein Sack rumrenne, habe ich auf einmal ein ganz tolles Dekolleté. Es hebt es alles der Blick, geht sofort woanders hin. Ich mich präsentieren und meine, ich sage jetzt mal aus dem am um Stehgreif gegriffen, äh, meine überschüssigen Funde auf der Hüfte, die fallen gar nicht ins Licht. Ne? Auf einmal kriegt man Komplimente, das hebt ja auch das Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist mein Ziel, dass die Leute wieder bewusster sich anziehen, Spaß an der Mode haben und vor allen Dingen nicht so viel wegwerfen und mhm. äh, ja,
0: sich, mit sich ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Das wäre schön. Toll. Also ich kann ja diese Mode total gut für mich auch so nachvollziehen. Ne? Und ich werde dich jetzt wirklich bald mal kontaktieren, dass du mir ein schönes Kleid machst. Ich kriege gerade richtig Lust, weil ich ja, ja auch mich sehr gerne so weiblich anziehe. ja Für mich passt das total. Also wir müssen uns jetzt mal außerhalb der ganzen Online-Szene treffen. Und dann darfst du mal Maß nehmen und du machst, du mir was Schönes schneidern. Ich mich du bist ja auch sehr groß. Wie bitte? Du bist ja
1: auch sehr groß. Also du bist ja auch keine Person, die sozusagen in den Laden geht und es passt alles sofort. Bei dir müsste man ja auch diese, diese, weiß nicht, 10 Zentimeter muss man halt mit draufrechnen, ne?
0: Und dann. Ach, so groß bin ich gar nicht, Nikke. Das ist 1,73. Dann hast du mich größer in Erinnerung. Mhm.
1: Das ist eigentlich normal. Das eigentlich ist
0: normal.
1: <lacht> ja, das finde ich immer sehr groß. Naja, schlank und groß, ne? Das habe ich mir ähm, war, wahrscheinlich, weil ich so
0: klein bin. Hm.
1: Nee, aber man muss. Man kann viel an, an, anpassen halt, ne?
0: Das ist das Schöne bei eigener ja. Mode. Ja. Also dein Label heißt Schweitenliebe. Du hast einen Online-Shop und mhm. hauptsächlich sprichst du Frauen an, das muss man schon mal sagen, ne? Ja. Deine Zielgruppe
1: sind Frauen. Die will ich glücklich machen, ja, tatsächlich. Ja. Ja,
0: ja genau. Das, was ich
1: empfinde, will ich draußen tragen, ja.
0: Ja, schön. Also ein toller Glücklichmacher. Du hast also wirklich dein Hobby zu deinem Beruf gemacht und bist. Auf deinem Weg. Das spürt man, das fühlt man, das aus und das ist einfach toll. Ich freue mich ganz, ganz, toll, dass wir wieder Kontakt haben und dass du dich heute hier bereit erklärt hast, dabei zu sein und wünsche dir jetzt einen fantastischen Sommer und ja. komm bald bei mir vorbei. Ja? Das waren wieder die Glücklichmacher heute mit dem Label Schwalbenliebe. Wenn ihr mehr über dieses erfahren wollt, schaut in den Shownotes, da verlinke ich die Seite von Nicolette Ferris. Wenn ihr Interesse habt, in eurem Leben auch mehr an euren Lebensthemen zu arbeiten, euch besser zu fokussieren und zu schauen, was euch am Herzen liegt, dann besucht meinen Minikurs Focus Your Life, den Link, den findet ihr auch hier. Bis nächste Woche, eure Anne.